0: Queremos tomar del libro de Romanos en el capítulo 3, hablaremos de todo el capítulo en realidad pero usaremos algunos versículos de ese capítulo para enfocarnos en el día de hoy en la justicia que es por medio de la fe, la justicia es por medio de la fe. Leeremos Romanos capítulo 3 versículos 21 al 24, Romanos Capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice la palabra del Señor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Padre oramos en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia rogándole que en este día y momento usted nos guíe, nos dirija, y traiga sobre nuestra vida y corazón una ministración especial que esta palabra Señor no tan solo hable a nuestra vida sino también Señor nos haga reflexionar y recapacitar en nuestra condición gracias por lo que en esta noche recibiremos por lo que su palabra nos hablará y porque estamos seguros, Señor, que su presencia y su Espíritu Santo fluyen hoy a través de esta predicación y a través de todos estos medios que hoy utilizamos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Bien, estaremos entonces usando el tema La justicia es por medio de la fe. Una de las cosas que destacamos en... Este capítulo, porque al inicio de este capítulo se menciona la palabra ventaja. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Esta es la palabra que aparece entonces en estas frases, ventaja. Tiene en realidad el significado de algo que sobreabunda o también podríamos ponerlo en algo que sobra y para entenderlo mejor, algo que tiene excedente, ventaja. Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior, por supuesto, del pacto especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parecía de alguna forma en este capítulo que Pablo estaba en peligro de borrar una distinción que Dios había hecho con el pueblo judío al hablar, por supuesto, de esta manera. Ahora, el apóstol Pablo contestó esta interrogante y dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Esta es la pregunta que él hace. Lo que dijo Pablo, en efecto, es que los judíos tenían una ventaja y aquí nosotros debemos verlo es más Pablo dice que los israelitas tienen muchas ventajas como pueblo escogido por Dios de hecho ellos como pueblo escogido de Dios podían servirle en la tierra que Dios les había dado y subraya el hecho de que eran también al mismo tiempo como pueblo escogido guardianes de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y que ellos también habían producido, o sea, habían conservado o habían transmitido en el ámbito de Israel. Recuerde que ellos constantemente estaban traspasando las escrituras para que en, se preservaran y de alguna manera ellos pudieran ministrar al pueblo de Israel entonces por esa ventaja también eh, creaba una responsabilidad si bien es cierto tenían esta ventaja como guardianes de la palabra pero crea también esta o una responsabilidad y debemos prestar mucha atención a esta ventaja porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto si bien es cierto vuelvo a insistir Pablo está diciendo que los judíos tenían ventaja pero veamos qué tipo de ventaja ya lo vemos en un aspecto que ellos eran los que guardaban la escritura que habían sido el pueblo escogido y el problema aquí es que hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del antiguo testamento y la iglesia del nuevo testamento hacen de estas dos cosas por decirlo así una misma cosa y ese es un peligro es muy muy peligroso Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel profetas quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios quienes se encargaban de ministrar la palabra de Dios sino que también que en la palabra de Dios había algo especial para ellos y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel o sea Israel no, no, no había sido desechado ni mucho menos eh, Dios se había olvidado de Israel sino que aún Dios no terminaba con Israel la respuesta a, a la siguiente pregunta que hace Pablo es muy clave la pregunta podríamos enfocarla de esta manera ¿tiene Dios un futuro para Israel? esa es una buena pregunta es que si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él tampoco tiene un propósito para usted y para mí. Esto tenemos que entenderlo, porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra. Por lo tanto aquí es donde nosotros debemos entender, la palabra fue entregada a su pueblo, a Israel y nosotros somos parte de ese pueblo, injertado en ese pueblo y nosotros vivimos bajo la misma palabra. Entonces, si decimos que Dios no tiene ningún futuro para Israel, tampoco lo tiene para nosotros. Si la ventaja del judío, y lo llamo así, no alcanzó el objetivo buscado, no quiere decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo haya sido anulada. O sea, me refiero a que si de alguna manera Israel no alcanzó a cubrir el propósito de Dios o la voluntad de Dios perfecta, eso no significa que la fidelidad de Dios para su pueblo haya sido anulada en el sentido de que Dios se olvide de su pueblo porque no alcanzó a hacer aquello. Esto podríamos aclararlo mejor, al fracasar los judíos entonces ¿no querría ello decir que Dios había fracasado? No, para nada, por eso es que debemos estudiar y tener mucho cuidado cuando leemos la, la promesa de Dios de enviar un Redentor para Israel no fue derrotada por el obstinado rechazo y la desobediencia de los judíos recuerden ustedes que jesús dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron ellos lo rechazaron como el mesías lo rechazaron como el salvador lo rechazaron pero no significa que en esa instancia entonces la promesa de dios se haya invalidado todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de israel serán cumplidas para la gloria de dios y a pesar de su incredulidad, Dios sigue tratando y trabajando con Israel. Miremos esto, Pablo habla en Romanos capítulo 3 versículo 5 y adentrándonos un poquito más en algo, habla de la justicia de Dios y dice, y si nuestra justicia hace resaltar o oh, perdón, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo aquí en este versículo. Ahora... Mirando este versículo y analizándolo un poco en forma rápida, podríamos decir muchas cosas, pero debemos profundizar. Pero el problema es que alguien podría argumentar con bastante sutileza que si la maldad de la nación de Israel o la maldad del ser humano simplemente revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios, porque Dios sigue siendo fiel, entonces Dios... Sería injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo Ojalá pueda entender lo que acabo de decir Estoy diciendo de que alguien al leer este versículo Vuelvo a leerlo Y si nuestra injusticia Póngase en este lugar Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios En otras palabras Dios se glorifica a través de nuestra injusticia ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? hablo como hombre dice Pablo entonces por eso trato de explicar esto en el sentido literal Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el evangelio de la gracia de Dios cuando Pablo predicó el evangelio de la gracia de Dios muchos se opusieron inmediatamente a esto pero Pablo lo explicó ahora Miremos esto, si Dios utiliza el pecado para recibir gloria para él mismo Entonces no debería castigar el pecado Ese es el pensamiento acelerado y rápido de muchos Esto por supuesto fue usado como una excusa para pecar Recuerde que también Pablo por allí dice eh, ah, Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde De ninguna manera, dice Pablo Esto por supuesto fue usado como dije como una excusa para pecar y veremos este asunto más adelante en romanos capítulo 6 versículo 1 cuando hablemos directamente de esto y lo traeremos allí a colación para profundizar en ello ahora en el idioma griego pablo formula la pregunta de tal manera que requería una respuesta negativa dios no es injusto Pablo dijo que hablaba como un hombre al hablar de esa manera. Ahora, ello no significa que él no estaba escribiendo este pasaje bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la inspiración divina, sino más bien que él estaba pensando esta pregunta desde el limitado punto de vista humano. O sea, él simplemente se puso en el lugar del ser humano y hace la pregunta. Por eso dice, como humano hablo. Esto resalta entonces que el mundo no salvado eh, del tiempo de Pablo, cuando él hace esta pregunta, entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Pablo entonces iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra, ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos cuando Pablo habló y lógicamente Pablo lo extiende y lo amplía y dice no tan solo judíos, habla de hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quienes fuesen, está hablando en realidad de todo ser humano. Entonces podemos agregar que los culpables son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentes de quienes fuesen. En realidad todos estarán frente al juez de toda la tierra. El hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de la culpabilidad ante Dios. Todo ser humano es culpable. Entonces Pablo comienza a enfocarnos y nos llevaría a, de alguna manera a la clínica, si le podríamos llamar la clínica de Dios, una clínica espiritual donde el gran médico nos va a examinar, nos va a ver para ver cuál es nuestro problema que tenemos. Y vemos entonces que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas están ante el juez y las otras 8 ante el médico. Ya vamos a ver de eso en los próximos capítulos. En realidad, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como Pablo diría a los Efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados, a causa de nuestros delitos y pecados, como dice el texto. Esa era nuestra condición. Entonces, cuando Pablo habla en romanos capítulo 3 versículo 9 hace esta pregunta ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera dice pablo pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado o sea ya hemos dicho antes que pablo no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador él estaba más bien mostrando que Dios juzga el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual, por otra parte, es evidente, y él está entonces y estará frente al juez de toda la tierra en ese sentido. Es importante entender entonces qué quiere decir que estar bajo pecado es digno de ser juzgado. El hombre es un pecador. Y es un pecador de cuatro maneras distintas. Y Pablo también enfoca esta realidad. Es un pecador por hecho. Nuestros hechos muestran nuestro pecado. Lo es también por naturaleza. Porque el pecar no lo convierte en un pecador. Sino que pecamos porque somos pecadores. Por eso somos pecadores por naturaleza. El hombre es pecador por su imputación y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta epístola de romanos que pablo habla bastante de esto y también el estado del hombre es bajo pecado o sea todos toda la familia humana estamos bajo ese estado pero dios está dispuesto a levantar de su postración a aquellos que por la fe crean en la eficacia de cristo es la cruz es por eso tan importante que cuando vemos la palabra de Dios y la estudiamos necesitamos ser muy cuidadosos en la lectura muy cuidadosos en qué es lo que nos dice la palabra de Dios como está escrito dijo Pablo no hay justo ni quien busque a Dios Romanos capítulo 3 versículo 10 y 12 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno siempre se pregunta aquí, ¿de quién estará hablando Pablo? Y saltaría Juan, decía, ¿seré yo, Señor? Es una realidad que no podemos evitar. Pablo está hablando de todos nosotros aquí. Ahora, veremos aquí que no hay nadie que haga el bien, por naturaleza nadie busca hacer el bien y eso es una gran verdad, como cristianos, como creyentes nos cuesta hacer el bien, luchamos en contra de nuestra naturaleza para hacer el bien. Ahora, ¿qué quiere decir de alguna manera ser justo? Porque lo contrario a la maldad vendría a ser justo, o sea, ser justo en este sentido. ¿Qué significa entonces ser justo? ¿Será estar bien? Porque hay personas que dicen, no, me siento bien, entonces es justo. No, creo que no, porque tendríamos que hacerle la pregunta, ¿estar bien con quién? Yo sé que usted está bien con algunas personas, pero está mal con otras. Entonces tenemos que estar en realidad, cuando hablamos de justicia, tenemos que estar en una buena relación con Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si usted va a estar bien con Dios, debe tener en cuenta que hay una, una marcada diferencia entre esto y estar bien con las personas. Estar bien con Dios es algo que debemos tener constantemente y eso nos dará también estar bien con las personas por eso cuando usted está mal con alguien es porque no está bien con Dios si usted quiere estar en una buena relación con Dios debe hacerlo según las normas de él no de acuerdo a sus normas hay gente que me dice a mí yo voy a tal iglesia porque me siento bien yo voy en ciertos cultos porque ahí me siento bien no estamos hablando de estar bien estamos hablando de tener una relación con Dios Ahora, Dios no está obligando a nadie a aceptar la salvación. Dios no presiona ni obliga a nadie a aceptar la salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted puede rechazar la salvación. No está obligado a aceptar la salvación. Por eso Dios dice que este, un, este es de alguna manera su universo voy a parafrasear algunos versículos para entender lo que estoy tratando de decir él ha trazado un plan de salvación para el ser humano y es, y lógicamente ese plan de salvación que él ha trazado está de acuerdo con su carácter está de acuerdo con su naturaleza está de acuerdo con el plan y el programa que dios ha creado para la salvación y Dios nos dice que nosotros somos pecadores y lo que Él quiere hacer es salvarnos porque Él nos ama. Entonces, el estar bien significa el estar en una buena relación con Dios, aceptando la salvación. ¿Pero qué dice Pablo? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga el bien. Entonces, según las normas de Dios, según sus métodos, Pablo dice que no hay ni siquiera uno justo. Las consecuencias que, que saca el apóstol se, llama, se llaman en realidad en la teología la depravación total del hombre caído. Cuando estudiamos teología y profundizamos, así se le llama al hombre de pecado, la, prueba, la depravación total del hombre caído pero eso no quiere decir que el hombre en la sociedad sea siempre tan depravado como podría ser eh, obviamente no es totalmente así pues algo debe quedar de conciencia en el hombre algo debe quedar de buenas costumbres en la sociedad humana o sea deben haber personas que son diferentes a otras aunque siguen siendo pecadores pero que por lo menos hay algo de conciencia. Ahora, cuando tratamos al hombre frente a la santidad o cuando analizamos al hombre, al ser humano, frente a la santidad y la justicia de Dios, lógicamente vemos que el hombre no es lo que debe ser. Nadie puede presentar una obra perfecta delante de Dios que de alguna manera contribuya a su justificación. O sea, si nos presentamos frente a Dios tal como somos, tratando de justificar lo que hemos hecho bueno en nuestra vida para de alguna manera alcanzar la salvación, nunca la lograremos el corazón y lo digo así en el corazón de todo hombre anida el germen de todo pecado de modo que cada uno en ciertas circunstancias podría ser ladrón, adúltero, asesino y siga sumándole todo lo que usted quiera porque está el germen del pecado en el corazón del hombre por lo tanto el hombre ante Dios no tiene ninguna justificación y cuando comprendemos esto, y es por supuesto evidente que solo la gracia de Dios puede redimir al hombre, puede sacarlo de su tristeza y sacarlo de su estado de miseria espiritual, entonces nos damos cuenta que la única opción que tenemos es Jesucristo. Dios no está tratando de esconderse del hombre, en la palabra de Dios, Él se revela al hombre. Dios se revela a través de su palabra para que el hombre pueda conocerlo. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ok eres malo, eres terriblemente malo, eres un pecador, mereces el infierno pero Dios dice si te arrepientes todo cambia o sea Dios no está mirando para otro lado en el asunto del pecado Dios sabe que somos pecadores, los seres humanos somos pecadores y él está en un lugar claro y visible Diciéndole al hombre que es un pecador Y ofreciéndole la salvación O sea, Él manda que todo hombre se arrepienta Para que pueda ser salvo Entonces, su salvación Se ve con total claridad Cuando comprendemos quiénes somos El ofrecimiento de Dios es extraordinario Y esto es lo que por supuesto Pablo trata de explicar esto es lo que aquí se dice en la escritura y, y no hay quien esté buscando a Dios dice, dice Pablo si el problema es ese no hay quien busque a Dios por el contrario más bien se están apartando de Dios es lo que Pablo trata de explicarnos el hombre está tratando de apartarse de Dios cada vez más incluso utiliza una frase dice todos se desviaron o sea dejaron el camino que sabían que era correcto dejaron la dirección la cual llevaban que sabían que era correcto Usted y yo sabemos y por la historia no muchas veces cuando vemos algunos reportajes o incluso podemos ver uh, algunos programas que marcan historias pasadas no incluso de tribus primitivas que tienen algunas tradiciones que que sus antepasados les dejaron, y que de una u otra manera, increíblemente en todas ellas, aparece Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y ellos, con su tradición, saben que no están haciendo lo que debieran hacer. Más aún diríamos de esta manera, que no, no lo van a hacer, aunque saben. ¿De qué se trata? Porque el, el pecado está en su corazón. Es por eso que nosotros nos desviamos con tal facilidad del camino de Dios. Es por eso que nos alejamos con tal rapidez. ¿Sabe usted que nos cuesta más acercarnos a Dios que alejarnos de Él? Como siempre digo y coloco un ejemplo, ¿a quién le cuesta pecar? No me imagino a un ser humano y si no he podido pecar hoy día. <risa> no me imagino a una persona, un ser humano, dice no he podido pecar hoy día, no he podido mentir, he tratado de mentir y no he podido. He tratado de desear cosas y no he podido, no he podido. Es una lucha tremenda. No, nadie puede decir eso: nacen solo, brota solo. Nos cuesta vivir para Dios. Y es por eso que nos desviamos con tanta facilidad. Así como toda la humanidad se desvía cada vez más de Dios, se aleja cada vez más de Dios, por eso entonces vemos cómo está la sociedad de hoy. El hombre, el hombre caído se desvió de una norma ya conocida, tal como lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21, cuando habla de toda esa degeneración que, que el ser humano tiene, lo que afectó tanto su entendimiento como sus deseos, sus pasiones, pues no buscó a Dios ni le glorificó como a Dios. Entonces la vida humana que podría abundar para la gloria de Dios, la vida humana que podría glorificar a Dios a través de ella y podría estar haciendo el bien al prójimo y la y la, al mismo tiempo la bendición para esta tierra se hace inútil o sin provecho. La bondad en el hombre solo puede ser reflejada de la naturaleza divina. Si alguna bondad hay en el ser humano es porque Dios está allí. El fruto del Espíritu Santo. Pero la obra de la carne Lamentablemente solo puede producir Iniquidad, enemistad Odio, rencillas Celos, amargura Wow Terrible Entonces aquí es donde Nosotros tratamos de ver Dice, ¿Qué pasa con el temor De Dios? Porque el temor de Dios es la reverencia Que comprende Que Dios es el Creador a quien por supuesto nos debemos. Porque Dios es el principio de la sabiduría. O oh, el temor a Dios es el principio de la sabiduría según Proverbios 1.7. Si usted teme a Dios entonces está en el principio de la sabiduría. Pero si falta este santo temor la vida, la vida comienza a girar sobre el eje de que descentraliza o sencillamente nos lleva al egoísmo con unos resultados desastrosos para la vida moral, psicológica e incluso social y física nos distorsiona todo lo que Dios quería de nosotros entonces Pablo dice que no hay temor delante de Dios y mucho menos delante de sus ojos Pablo de alguna forma resumió los pecados y puedo decir todos los pecados del hombre en esta declaración. Es Ese cuadro clínico que yo le hablaba al comienzo del hombre de todos los tiempos no tiene temor, no tiene reverencia ante Dios. Se le llama temor reverente. Vive como si Dios no existiera desafía a Dios es un cuadro tremendo que podemos ver hoy día en la humanidad y esto es lo que tenemos hermano querido ante nosotros esta humanidad está olvidándose rechazando a Dios sin ningún temor, sin ninguna reverencia ante Dios entonces llegamos ahora a lo que Pablo declara en este momento sobre el tema del pecado y es como que dentro de este capítulo es la última declaración acerca del pecado todavía existen aquellos que, que dicen tenemos la ley y vamos a guardar la ley nosotros la obedeceremos y Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ¿cómo interpretamos esto? primero entender que el ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés es imposible es como si la humanidad con desesperación se aferrara a la ley como un salvavidas cuando está, está ahogándose ¿no? pero la ley no lo va a mantener a flote en realidad la ley hará lo contrario totalmente lo contrario el aferrarse a la ley habló de la ley de Moisés y escuche bien hermano querido sería como si alguien saltase de un avión y en vez de lanzarse con un paracaídas, se lanzara con un, con un saco de cemento. <risa> Verdaderamente, en ese caso, la, la, la ley le haría caer más rápido a tierra y el golpe sería tremendo, ¿no? La ley condena al ser humano. Y eso es lo que tenemos que entender: la ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Es absolutamente imposible para la humanidad, para el ser humano, el poder lograr vivir por la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y aquí es donde debemos entender lo que Pablo explica. La ley, en vez de proveer salvación al ser humano, sirve para hacernos saber que somos pecadores. Nadie puede vivir por la ley. La ley solamente nos muestra nuestras faltas, nuestras o nuestros errores o pecados. Entonces aquí Pablo dice, hay una disponibilidad de la justicia de Dios. Usted puede notar que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas ni siquiera las leyes de Dios que por empezar tampoco se pueden cumplir ¿por qué? lo dijimos anteriormente porque somos pecadores somos pecadores Dios no le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir por lo tanto Dios no le puede salvar por la ley porque usted vuelvo a repetirlo porque usted no la puede cumplir porque yo no la puedo cumplir nunca estaremos a la altura de la ley oh pastor dice no si sí se puede no mentirás. dígame cuántas veces mintió hoy ¿Pero por qué se pone así? <ríe> ¿No matarás? Ah, no, eso sí, yo no he matado a nadie Pero Jesús dijo que si no amas a tu prójimo Eres culpable de homicidio Entonces, ¿a cuántos has matado hoy? <ríe> pero ve que usted no me deja explicar Ese es el problema La ley sencillamente está para mostrarnos que somos pecadores y nadie puede vivir por la ley y nadie estará a la altura de la ley Dios no puede aceptar algo imperfecto escúcheme bien la ley nos hace imperfectos somos imperfectos ante la ley por lo tanto Dios no aceptará algo imperfecto ni usted ni yo podemos proveer la perfección es por eso que Dios no nos, no nos salva por la ley hay algunos que piensan y trataré de explicarlo que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores pero en menor medida para llegar a los otros que no son tan malos recuerde algo para Dios el pecador es pecador, no importa lo que haya hecho. Nosotros tenemos ciertos límites de pecado, mentir eh, depende, depende porque mintió, depende la gravedad de la mentira, depende la tremenda mentira o la pequeña mentira. Hay mentiras blancas, las negras son peores. O sea, ese juego que tenemos nosotros los seres humanos es una tontera, para Dios la mentira es mentira y la mentira es pecado. Y eso es lo que nosotros no logramos entender. Entonces pensamos que la gracia de Dios tiene que venir en una forma sobreabundante sobre aquellos que son pecadores, Eso sí que son malos, esos sí que son malos. Y sobre nosotros que nos consideramos no tan malos, con un poquito de gracia es suficiente. No es así. En realidad es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo de nuestra vida para que nos alcance en todas las áreas de nuestra vida y también alcance a todas las personas. Voy a decir esto, o uno está absolutamente salvado por Cristo o completamente perdido fuera de Cristo. Esas son las dos opciones, o estamos completamente salvados o estamos completamente perdidos. Todos necesitamos la justicia de Cristo, la justicia de Dios cuando habla allí por medio de la fe que es en Jesucristo, esa es la justicia de Dios y la justicia de Dios es para todos los que creen en Él, los que creen en Jesucristo porque no hay diferencia por cuanto todos dice, todos pecaron, están Destituidos de la gloria de Dios Entonces cómo podemos entrar a la gloria de Dios Solo a través De la fe En nuestro Señor Jesucristo En el sacrificio Que Cristo hizo En la cruz Voy a enseñarle algo No es Su esperanza en Cristo Lo que le salva Es Cristo El que le salva no es su alegría o su satisfacción en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, escúcheme bien, sino la sangre y los méritos de Cristo lo que los salvan a usted. Pablo dice en Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no ve en nosotros nada, nada, nada como para hacerle exclamar, qué gente tan buena. Dios no ve nada en nosotros para decir, tengo que hacer algo por ellos porque son tan buenos no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios aparte de nuestra gran necesidad porque somos pecadores e íbamos camino al infierno entonces somos justificados sin causa no había una causa para justificarnos No había una razón para justificarnos Es por eso que es por gracia Por su gracia Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte Absolutamente ninguno Y la gracia es un favor inmerecido de Dios Es amor en acción Esa es la realidad Amor en acción y es por medio de la redención que viene la liberación que hay en Cristo Jesús la redención siempre está ligada a la gracia de Dios siempre absolutamente la razón por la cual Dios no puede salvar hoy es simplemente porque Cristo o oh, la razón por la cual Dios nos puede salvar hoy discúlpeme a veces las heces se quedan pegadas es simplemente porque Cristo nos redimió porque Él pagó el precio por eso somos salvos en otras palabras no somos meramente restaurados A la posición que tenía Adán Antes de su caída No es que Dios nos restaura Como al principio Como creó a Adán al principio No, no, no Sino que ahora somos colocados Hermanos queridos En Cristo O sea mayor que Adán En Cristo Más grande que Adán En Cristo ¿Me está escuchando? En Cristo Donde permaneceremos para siempre Por toda la eternidad Como hijos Hijos de Dios, porque aún Adán necesita a Cristo. Todo lo relacionado con la salvación de Dios es grato en su ofrecimiento, es infinito en su alcance, es inalterable en su carácter. Dios no cambia, recuerde. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse o sea él cumple lo que dice y todo está disponible pero solo en la persona de Jesucristo él es el único que pudo pagar el precio tal como lo dice hechos capítulo 4 versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o sea aquí podemos apreciar a Dios como el único arquitecto de la salvación y él es quien puede salvar hoy no hay religión que pueda salvar no piense usted que la religión tanto, o la, la iglesia tanto, la denominación tanto, es, esta misión es extraordinaria. No, no, no. El único que puede salvar se llama Jesucristo. Si nos remontamos dos mil años atrás en la historia, cuando Cristo fue crucificado o fue expuesto como salvador y estuvo en la cruz del Calvario, antes de eso usted recordará y creo que lo va a recordar El velo del templo o la cortina del templo Ocultaba el arca y ocultaba también el propiciatorio Que era el lugar donde se celebraba por supuesto El rito de la expiación de los pecados de Israel El lugar donde Dios otorgaba el perdón Y recuerden ustedes que el sacerdote solo podía entrar una vez al año allí Él podía entrar una vez al año más allá de esa cortina Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Esa cortina específicamente fue rasgada desde arriba abajo Y Dios ha puesto hermano querido ante nosotros a Cristo Como el trono del propiciatorio o como el propiciatorio expuesto para todos nosotros. O sea, podemos entrar libremente, tenemos acceso libre al lugar del perdón. Dios ha dado a conocer a Cristo como una propiciación por la fe en su sangre. Entonces es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios Santo que con agrado, aleluya, con gozo y satisfacción ofrece al mundo un lugar de misericordia, de perdón porque Él es el propiciatorio. El camino ha sido abierto para todos por la sangre de Cristo que Él derramó en su sacrificio en la cruz del Calvario y déjame tratar de cerrar este tema hoy en el libro de romanos capítulo 3 versículo 29 dice es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente dice Pablo también de los gentiles en otras palabras podríamos decir pertenecía a Dios solamente a los judíos o pertenece también a la gente de todas las naciones. Pablo dijo sí también a los que no son judíos. El argumento que Pablo presentó aquí fue muy convincente, tremendamente convincente. Incluso Pablo dijo Si la justificación es por la ley Entonces Dios pertenece a los judíos Pero si la justificación es por fe Entonces Él es Dios de los judíos Y de los que no son judíos Mira lo que dice Pablo Veamos la lógica de esta afirmación que Pablo hace Si los judíos Persistían en su posición Entonces deberían haber dos dioses Uno para los judíos y otro para los no judíos Porque los judíos insistían que era por la ley Entonces deberían haber dos dioses Pero el judío no permitiría esto El judío es monoteísta O sea es decir cree en un solo dios y el mismo Dios le dijo Oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es Pero cuando vamos a Romanos 3.31 Dice luego por la fe Invalidamos la ley Es una pregunta Luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos la ley O sea antes de pasar al remedio divino de la justificación por la fe Pablo reitera el principio fundamental Por obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él O sea ninguna persona me oye que viva por la ley será justificada ante él pues la ley sirve para dar pleno conocimiento del pecado pero no lleva en sí potencia alguna que capacite al hombre para cumplir lo que manda cuando habla aquí de la carne ninguna carne dice Pablo cuando habla de carne entonces ha de traducirse de distintas maneras según por supuesto el contexto y aquí equivale al hombre en su flaqueza moral, que en ninguna manera puede presentar pruebas Que le eximan de la condenación de la santa ley de Dios, ningún hombre Ya hemos visto que el concepto de ley se generaliza para abarcar toda la luz externa e interna que Dios ha otorgado al hombre, o sea de modo que no exista alma no exista alma consciente que no haya pecado o sea que la conciencia del hombre le haga ver que es pecador, nadie podrá decir que no ha pecado que no ha fallado Pablo Llega al final de esta parte Quizás una Parte preparatoria de su tesis Colocando a todo hombre Como reo digno de muerte Ante el alto tribunal de Dios Todo hombre Y quizás aquí en el lenguaje Las figuras aquí son jurídicas ¿no? Dios Es el juez supremo que promulgó una ley el hombre es un hombre caído es el transgresor de la ley y sujeto a su sentencia de muerte la ley nos sentencia a la muerte entonces solo la prueba de que la sentencia ya se cumplió en la persona de Cristo Jesús es la que puede salvarte de la condenación la ley nos dice que somos pecadores Jesús nos dice que pagó el precio la ley nos dice que seremos condenados Jesús nos dice yo ya pagué es hermosa la palabra de Dios y cuando Pablo explica todo esto es importante que tú no confundas las cosas. Tú no puedes vivir por la ley. La ley sirve para mostrarte que eres pecador. Y solo por la gracia y el amor de Dios a través de Jesucristo podemos ser salvos si nos reconocemos pecadores. Si nos arrepentimos del pecado Y permitimos Que el Señor Jesucristo Que pagó en la cruz del Calvario Por nuestra salvación Sea nuestro salvador Dios te bendiga Padre oramos en el nombre de Jesús Agradecemos esta palabra Agradecemos este tiempo Agradecemos Señor El que tú nos hables y nos ministres de esta manera. Permite a tu Espíritu Santo Señor. Ministrar el corazón y vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que han oído esta palabra. Ministra sus vidas Señor. Obra poderosamente. En el nombre de Jesús te damos a ti toda honra y toda gloria, toda alabanza Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia.